0: Усім привіт! Це Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст «Кляті питання» – це той подкаст, що виходить на українській правді і той подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що з'являються у вашій голові саме у той момент, коли ви вже лягли у ліжко і вирішили, що отак просто зможете взяти і заснути за три хвилини. Ну а Федір Попадюк – це той його ведучий, який спілкується з різними цікавими людьми, які і знають трошки більше за нього. Тобто за мене, тобто Федерападюка це я. Вот это поворот. Не знаю, чи помітили ви чи ні, але я тут трошки випав у травневий період і декілька тижнів ви залишилися без мого медового голосу. Якщо помітили, то сподіваюся, що ви пережили це спокійно. Бо, якщо чесно, я якось трошки замахався, сил вдома працювати вже немає і робити важкі речі немає теж, бо хто ж знав, що це так виснажує і що це виснажує більше, ніж робота з редакції, і мені треба було трошки перепочити. Але цього тижня я почав їздити на роботу на велосипеді, матюкаючись на тяжку долю велосипедистів, які відчувають себе зайвими і на проїзній частині серед машин, і на тротуарі серед людей, і працювати стало трохи веселіше. Що мені вам є ще сказати перш ніж ми перейдемо до основної частини Цього епізоду. А ось що. А, я обіцяв вам подкаст про історію УП, і подкаст про історію УП вийде, але трошки пізніше, коли у нас буде змога представити вам щось нове. Від усієї редакції. Щось, про що я поки що не можу говорити. Е, бо ми вирішили, що день народження у нас цілий рік, а не тільки 16 квітня. І подарунки читачам, глядачам та слухачам ми теж будемо робити впродовж року. Е, плюс... Це все ще й моя схильність затягувати роботу над складними проектами, бо якби такої схильності не було, то подкаст «Кляті питання» виходив би не майже рік, а вже майже роки півтори чи два і виходило б ще більше кльових і різних штук від мене. Але схильність є схильність, я з нею борюся і подкаст точно буде, бо стількох людей я напряг для нього і стільком людям я пообіцяв, що він вийде. По-друге, у мене знову криза тем і є бажання трошки відійти від тем, прив'язаних до інфоповодів з реакціями на них. Хочеться поговорити про більш вічні речі і я ще напишу про про це у каналі, але якщо у вас є питання про щось більш-менш глобальне, чи ви хочете зрозуміти, як щось у нашій державі, чи у цьому світі працює, то відправляйте свої питання на укрправдаквешнбота, якого можна знайти у описі телеграм-каналу у «Упайкляті питання». Також у вас є змога відправити листа на пошту smmsobaka.com.ua. Дуже на них чекаю. По-третє, хоч декілька тижнів я і не робив свій подкаст, але я трошки попрацював над тим, щоб на УП з'явилися нові подкасти. Цього тижня в нас вже сталася прем'єра одного такого. Називається «Він без попкорну з Анною Полончук», у якому продюсерка та сценаристка Анна Полончук розмовляє з різними цікавими людьми зі світу кіно та телеіндустрії. У першому епізоді вона розмовляє зі сценаристкою, шоуранеркою та режисеркою Наталією Варежбит, яка написала сценарій для нового українського серіалу «Спіймати кейдаша». Я скажу чесно, що я його ще не дивився, але чув дуже багато крутих відгуків і думаю, що як тільки я закінчу дивитися нетфліксовський Голлівуд, я візьмуся за кейдашів. Ну і раджу послухати цей подкаст, і якщо вам цікаво, що таке бути сценаристом та шоуранером в Україні. Також у нас наступного тижня прем'єра ще одного подкасту, який ми робимо спільно та завдяки Київській школі економіки. Подкаст називатиметься «Україна після карантину», а вестиме його Роман Норманюк, якого деякі з вас просять запрошувати частіше. Рома буде спілкуватися з різними цікавими людьми про те, які зміни відбулися у нашому житті після карантину та коронавірусу, а також у різних сферах – освіті, медицині, економіці, політиці та де інде. Подкаст буде всього на один сезон, він виходитиме раз на два тижні і планується випустити десь 13 епізодів. Перший епізод буде з колишнім міністром закордонних справ Булом Клімкіним. Епізод ще не змонтовано, але от я послухав чорновий запис розмови і, кажу чесно, вас чекатиме дуже крутий та цікавий епізод. Прем'єра попередня у середу, тож слідкуйте. Ну а сьогодні ми знову повертаємося до політичної тематики і поговоримо про вибори. Про місцеві вибори. Бо якщо хтось забув через карантин, то у нас цього року ще мають відбутися одні вибори, місцеві вибори. До них ще далеко, бо вони заплановані на 25 жовтня. Але вже починається якась передвиборча возня, і цієї возні могло бути трошки більше, якби не коронавірус, та карантин, який трошки перебив плани багатьом е- політичним силам. А на цьому тижні наш журналіст Роман Кравець написав текст про те, як президент та його команда готуються до місцевих виборів, та чому у нього закострилися стосунки з місцевими елітами. І я вирішив поговорити про це більш подробніше з Романом, та взагалі зрозуміти, яка місцева передвиборча ситуація є станом на зараз, і що взагалі відбувається у цій площині, яка скоро начне нас, нас доганяти. Найкраще, що подкаст записано наживо, ми зустрілися у редакції та поговорили у нашій маленькій типу студії. Записали розмову на нормальні мікрофони, без усіх цих зумів і якість звуку буде відмінна, тож приємного прослуховування. Привіт, Рома. Радий бачити тебе вживу. Привіт, Федір. Ти прям на півтора метри навпроти мене сидиш.
1: А ти бачиш, у мене е, обличчя, нижня частина е, біла, а верхня засмагла. Бачиш від маски Це,
0: е, ти людина, яка активно дотримується правил, <гум> да. так сказати. А я ти
1: поясню. Чому? Тому що ми е, якби ходимо в Верховну Раду, так, але Верховну Раду там не запускають зараз журналістів, так як раніше, там є обмеження, і ми депутатів чекаємо на вулиці. А поки проходить якесь там засідання Верховної Ради,
0: ти вони... встигаєш засмагнути.
1: Я встигаю пройтися пару кіл по марінському парку та і засмагнути.
0: Круто. Я хотів поговорити з тобою про місцеві вибори. Uh-huh. Тебе вийшов текст, і в мене, в принципі, було декілька питань по темах. Перша тема, чи відбудуться вони, ну, вони, як я зрозумів, заяв Корнієнка, відбудуться, і чому вони важливі для Зеленського. Uh-huh. По-друге, як яка стратегія зараз у президента, його команди та інших партій, хто як готується, чи почалася ця активна підготовка. І третій блок, те, що ми зараз побачили під час карантину, посилення міської влади і активне протистояння міської влади з президентом та урядом. І чим це може закінчитися взагалі? Давай почнемо з першого. Ви багато писали про місцеві вибори за минулий рік. Були варіанти, що вони можуть відбутися трохи раніше. Цього не сталося. Коли вони будуть?
1: І як за законом? Вони будуть так, як написано в Конституції. Вони в останню неділю в жовтня. Тобто, це 25 жовтня 2020 року, все по плану, буде не скасовується, ну, тому що, аби скасувати вибори, треба вносити зміни в Конституцію або якісь там... Я не юрист, якийсь, напевно, підзаконний акт, закон, ну, п'яте-десяте, 300 голосів доведеться збирати, знаєш, а цих голосів, очевидно, не збирається. Дуже багато морок з цього питання, тому все буде так, як і мало бути. 25 жовтня ми очікуємо місцеві вибори по всій нашій країні. Напевно, окрім окупованої території на Донбасі, тому що, попри те, що Зеленський, Ну, тепер його оточення, якби декларує те, що вони хочуть зробити вибори по всій Україні, абсолютно по всій Україні, uh-huh. окрім Криму, так, 25 жовтня, напевно, що в окупованих територіях, скоріш за все, цих виборів не буде. А загалом, так, вибори 25 числа ми очікуємо. Тобто,
0: тобто той план, який команда президента думала реалізувати, про який ви писали десь ще півроку тому, що провести одночасно вибори по всій території, він вже не буде реалізований ніяк?
1: Бі, мені би не хотілося так категорично висловлювати, що ніяк. Можливо, колись воно і зреалізується, але а, там була дуже яскрава, ну, якби яскравий момент, що... Ми там, я вже цей текст дуже погано, насправді погано, дуже погано його пам'ятаю, але там був момент, що якщо ми не встигаємо за рік від, ну, якби щось зробити з Донбасом, то, очевидно, треба буде ставити умовну стіну і запускати економіку тут, аби Донбас бачив, як ми швидко розвиваємось, щоб люди самі хотіли до нас а, ш, якби, швидше повернутися.
0: Добре. Ми бачили підготовку до там, президентських та парламентських виборів там, ще десь за рік, а то й більше з моменту проведення виборів. Зараз, в принципі, до місцевих залишилося дуже мало часу, але, там, мабуть, через карантин або ще з якихось умов ми не бачимо такої активної підготовки. Чи вона є і наскільки вона є активною?
1: Я тебе трошки поправлю. Насправді президентські вибори справді Кампанія, передвиборча кампанія почалася набагато раніше офіційного старту. Юлія Тимошенко, якщо ти пам'ятаєш, почала свою передвиборчу кампанію за рік, взагалі майже до виборів. Вона з літа 18-го року почала... Проводила форуми свої. Проводила форуми, так, так, так. І в неї тоді дуже, дуже швидко зростали якби рейтинги, але вони вперлися в таку свою рідну соціологічну стелю і далі вона просто почала падати зарано почала свою кампанію, А з парламентськими виборами була історія інша, тому що це були перевибори, це були дострокові вибори, і насправді дуже багато хто не встигав переформатуватися. Так? Наприклад, партія «Удар» так і не пішла тоді на парламентські вибори, і з ЄС mm. вони так само не об'єдналися. А ситуація зараз інша, вони, ну, ці вибори планують, все окей, якщо ти пам'ятаєш, слуга народу» почала свою підготовку ще минулого року, тому що вони там поназначали Відповідальних народних депутатів за кожен регіон, але справді карантин він прибив всі планами. Тому що ну, що таке вибори? Та? Це якась така публічність. Тобі треба виходити у народ. А місцеві вибори це взагалі специфічна історія, тому що якщо ти можеш зробити там парламентську кампанію або президентську кампанію у телевізорі. Ну, як це робив, наприклад, той же Зеленський під час президентських виборів, так, там яскраві е, лозунги якісь, яскраві меседжі, відосики, то місцеві і вибори – це інше, тому що е, на таких загальноукраїнських виборах, як парламентський, Президентські, маю на увазі, люди голосують все-таки за якийсь образ, за якийсь бренд, ну, щось таке, знаєш, що може асоціюватися з чимось великим. А на місцевих виборах люди голосують вже конкретно за людей.
0: За тих, кого вони десь знають. За тих, знає. кого
1: вони десь знають, з ким вони там пересікалися в своєму житті. Наприклад, у мене там мама буде голосувати за депутата, який їй, їй там допомагає. словом. Моя мама буде голосувати за депутата, який їй який щось чимось допоміг. І так е, насправді по всій країні. Тому що е, ну, люди, не хочуть, люди будуть запитувати, дядько, от ти класний, ти молодий, а що ти вмієш? Розкажи мені, будь ласка ж, тому що мене вже турбує не оновлення влади, мене турбує, чи буду я мати взимку гарячу воду, опалення і тому подібне. І через це вимоги до кандидатів уже інші. Підготовка до виборів уже триває, вона вже є, в кожної партії є складнощі, ці складнощі викликані не лише карантином, ну я взагалі, скажімо так, Бажанням людей, так? Тому що насправді політична карта і, скажімо так, образ ідеального політика, він вже змінився. Наприклад, з Змін, моменту Зеленського. За рік він змінився, так. Тому що минулого року люди хотіли бачити будь-кого нового, лише щоб старі вже нарешті пішли. Так? А зараз за цей рік люди побачили, що нові поприходили. А Дуже багато хто з них нічого собою не представляє, дуже багато хто нічого не вміє. Тому що, умовно кажучи, ще рік тому людина продавала паркет, а тепер вона мною керує. Mm-hmm. І дуже багато таких було. Моментів з новими депутатами некрасивих. Там, хтось міг переписуватись у парламентській залі із, yeah. із... із дівчатами, скажімо так. Але дехто взагалі виявляється, в минулому був насильником. Та? І ці всі історії відкладаються в голові, і люди хочуть бачити перед людину, яка щось вміє. Тобто розкажи мені, будь ласка, дядько, що ти робиш в житті? Да, я хочу нового когось, тому що в мене від старих, умовно кажучи, є ну, страшна втома. Але я хочу, щоб цей новий мав якийсь досвід. Досвід або управління бізнесу, державного якогось управління. Або в нього є якийсь стратегічний бачення, тому що без цього вже ні, ні, ніхто. Через це так, ви, якби помінялися очікування людей, і повертаючись до твого запитання, так. Люди готуються до виборів, і зараз я після твого наступного питання вже детальніше розкажу, бо я дуже довго говорю.
0: Ну, до речі, я пам'ятаю це або моя несвідомість, але коли я там останній раз голосував на місцевих виборах, крім мерів і там, двох mm-hmm. кандидатів, я майже нікого не знав. І особливо коли йде вибори у міську раду і депутатів партійних, сподіваюся, інші громадяни більш свідоміші за мене. П'ятирічної е, ну, давнини. Ти ж не
1: живеш е, в своєму місті. Ні, тоді я жив, коли, коли да? ще жив, так. Да. Ну, значить, ти не цікавився.
0: Цікавився мерами, бо ти там знаєш, хто да, там, да. проросійський, хто... Ні, а далі вже важче. А, давай тоді більш конкретніше про те, як кожна з політичних сил, там, я думаю, можемо топ-4 назвати, президентська, там, Петра Олексійовича, експрезидентська, та.
1: А, Петра Олексійовича, сив, сивочолий гетьман. Це
0: ти минулого разу ворохоботав.
1: Я там. Того, а, того я сьогодні вже такий критичний, знаєш.
0: Добре, добре. А, як партії «Слуга народу», «Європейська солідарність», не знаю, «Батьківщина», то голос А вони готується.
1: Давай так, ем, насправді ем, от е, партія влади, «Слуга народу», я просто забув назву, відбирав слова, партія влади, так, вона готується е, досить серйозно, тому що вони бояться е, цих виборів через те, що очевидно, на цих виборах вони вже не будуть мати таку а, суперпершість, як вони мали на парламентських mm-hmm. виборах. Вони на парламентських виборах отримали більше, аніж очікували. Я пам'ятаю, що вони там розраховували на якусь одну кількість депутатів-мажоритарників, а виявили, що вони там поваживали майже всі округи. Mm-hmm. І вони від тої ну, вони самі не сподівалися від цієї радості. Та. І ну, зараз вони намагаються вибудувати саму структуру, тому що в регіонах в них далеко не все добре. Навіть по лінії губернаторів, по лінії голів ОДА, в нас так це позаду звучить, там досить така ну, хаотична робота. Тому, ну, ми що...
0: бачимо, що деякі губернатори деяких областей змінюються там
1: да, дуже швидко. Є, по, по два місяці буває. Ну, і, насправді, я там трошки спілкувався із міськими головами, і вони... Ну, якби чесно зізнавалося, що я взагалі там, умовно кажучи, не помічаю губернатора у своєму місті, тому що немає сенсу мені взагалі з ним якось співпрацювати. Я там з головою облради собі працюю, із депутатами, і з міськими депутами. в мене в місті все зашибісь. Губернатор не втручається в мою діяльність, я не втручаюсь в його діяльність. Але губернатор хто це? Це безпосередньо представник президента в регіоні. Умовно кажучи, це означає, що представництво. Президента у районі надзвичайно низьке, якщо губернатор не здійснює своїх повноважень. А ще в мене є, скажімо так, джерела із колишньої влади. Ну я вже багато разів повторював в нашому подкасті, що ну, професія журиста полягає в тому, що в тому, що ми говоримо з усіма. І в кожній владі в нас були свої джерела. Так от, і він якраз дуже класно пояснював, що фактично губернатор – це такий маленький бог може бути в області, який може е- насправді взяти під себе і владу, і опозицію, і з ним навіть мітинги можна узгоджувати в місті. Тобто в нього дуже серйозні, ри- е- як це речі, і власті.
0: У нас так було в Запорізькій області з губернатором при який потім застрелився після Майдану.
1: О, веселі історії пішли в нас. Так от, фракція, партія, перепрошую, це вже не фракція, партія «Слуга народу» вже почала підготовку до місцевих виборів, і вона структурує свою діяльність, тому що у них у штабі є ну, в кожному місті, в кожному регіоні є штаб по місцевих виборах, і в цьому штабі є аж чотири центри впливів, які можуть там приймати якісь рішення. Перший – це по лінії губернаторів. Губернатори Більше вони пропонують якихось людей у списки uh-huh. у списки. Місцеві у списки uh-huh. облради, uh-huh. от і ну і така в них дорадча функція. Губернатори в цьому випадку найбільш зацікавлені в цих виборах в результаті виборів, тому що їм із міськими і обласними радами взагалі доведеться працювати. Та от вони безпосередньо з ними ось тут своїми ручками, а, якби доторкаються. Ну до да ми, ми
0: знаємо, що буває, коли мер та або губернатор та облрада діють на синхронно. Просто О, не да, приймаються рішення. І...
1: Це така, починається, як то кажуть, в парламенті, мені здається, що колись самопоміч так говорила, мишина є возня. Mm. А, значить, губернатор, друга історія, це м, такі люди, які раніше, ну і за команди A, тобто, це така такі люди, які, які працювали у штабах ще на президентських виборах, і їх a, за їх координацією відповідає бізнесмен Ілля Павлюк, який раніше був помічником депутата комуніста Ігоря Калєтніка. Дуже mm-hmm. така це той відома Павлюку. Неоднозначна особистість цей павлюк. Ми що обов'язково з Романом Сергійовичем, моїм колегою, a, будемо шукати про нього інформацію. Але він став досить близькою людиною для Зеленського ще під час президентських виборів. Я не знаю, звідки вони знайомі, але вони знайомі давно, і саме Зеленський його запросив. Uh-huh. І зараз Оцей Ілля Павлюк по лінії своїх зв'язків взагалі координує, скажімо так, цю за команду в регіонах. Це другий Центр прийняття рішень. Третій центр прийняття рішень це технологічний штаб, тобто технологи, політтехнологи в кожному регіоні там своя якась особ... особлива. Кожен регіон має свої особливості, mm-hmm. так? І відповідно свої виклики. І...
0: Це технологи, які ну, як сказати правильно, пророщені у партії, які показали себе добре. Я тобі на... не можу
1: сказати цю, ну якби. Прокомунікувати ага. з тобою правильною цю історію, тому що я не до кінця знаю, які технологи там, вони не публічні, нам їх ніколи не представляли. Але раніше я зараз якраз цей технологічний штаб, його координує Олександр Корнієнко, керівник партії. Він раніше був політтехнологом. І взагалі мені Олександр Корнієнко, ну як би подобається, я з ним в хороших відносинах, тобто я можу про це щиро говорити, і я там, в його міннях не сумніваюся. Та? Uh-huh. А Четверта історія, це я згадую, який це... А, це депутати. Депутати, так. так тому що у фракції «Слуга народу» вони вирішили, що там депутат мажоритарних буде відповідати за якийсь там регіон, та? допомагати на місцях відбирати людей. От так само, як і у губернатора, у народних депутатів є така функція «Допоможи підібрати людей». Тому що глобально у Зеленського та й загалом у нашій державі зараз дуже величезна така проблема – це брак кадр. Кадрів мало людей можуть прийти не просто прийти до влади, а щось робити у владі. От з цим браком кадрів залучили до боротьби в тому числі і народних депутатів. Говорі говорячи, наприклад, про партію Європейська Солідарність. Мені здається, що там буде така сама історія, як на попередніх парламентських виборах. Стратегія не міняється. Uh-huh. Тобто це така, знаєш, проукраїнська позиція, тому армія, віра, мова. А, я так розумію, що і стратег кампанії не міняється ці юрагинів. Але скоріше
0: на все вони будуть опиратися на тих, на кого опиралися на минулого
1: У них ця електоральна стеля, яка була під час президентських виборів в Петра Олексійовича, ці 23, відсо... 23 з копійками, чи 24 з копійками відсотків, вже точно, ну, це не... менше 25%, угу. так? Це стеля для них під час парламентських виборів вони набрали значно менше, менше 10, здається, відсотків, так? Не пам'ятаю. Ну, бачиш, ми вже позабували з тобою. Зараз вони якраз намагаються акумулювати цю аудиторію, яка яка потенційно може голосувати за Петра Порошенка. Тому що Порошенка все-таки зараз один із найбільших антирейтингів в країні. Тобто в нього на рівні з Медведчуком мінус 70% довіри. І це дуже такий... Не найкращий сигнал. І партія асоціюється безпосередньо із брендом Петро Порошенко. Але ми говоримо також про історію. Дуже вона показова в Києві, що, наприклад, партія ЄС має висувати когось в кандидатому мери. Так? А в них яка проблема, що Кличко, партія «Удар», вони раніше були із БП. ЄСом, яка раніше називалась БПП. Так? Вони були однією партією. І депутати із партії «Удар» Вони були у складі фракції БПП, блок Петра Порошенка. І через це вони конкурують у партії УДАР, і ЄС у Києві конкурують одне з одним. Uh-huh. І насправді величезна проблема партії ЄС висунути когось від себе в мери, тому що все одно мер асоціюється з ними, а мер так само асоціюється, якби... Тобто ЄС асоціюється з Кличком, Кличко асоціюється з ЄСом, там десь підсвідомо, що, так? і через це Треба якийсь такий кандидат, який міг би Кличка критикувати. І зараз його дуже багато говорять про Олексія Гончаренка, який взагалі не є киянином, а з Одеської області. Ну, скажімо так, так, досить дивний вибір, але він пояснюється тим, щоб ця людина могла якось конкурувати, ну, іти проти Кличка. Так? Угу. Тому що їм треба активно його якось зачіпляти, не скажімо так, не змішуватись на його, на його фоні, тобто давати якусь різницю. Фракція Батьківщин, партія Батьківщина, очевидно, що вони працюють із своїм виборцем, це з жінки, здебільшого з маленьких містечок, які бачать Тимошенко, знаєш, таку от рятівницю. Ну, от така а яка стратегія голосу. А стратегія голосу? Мені здається, що стратегії голосу її немає, тому що ми бачимо падіння, Соціологічний, ну, як їхні рейтинги падуть. А, і насправді, фракції Голос у парламенті треба менше асоціюватися із партією ЄС. І я би там, якби десь мене запитали, то їм варто відпрацювати правильно, там правильно свої меседжі, тому що, наприклад, вчора партія «Голос» дуже... Вчора – це
0: 13,
1: 13... травня. Травень, травень зараз місяць, так? В мене через карантин вже числа сплутались. Партія «Голос» вчора через свої соціальні медіа цілий день трубили про те, що от їхні депутати вимагали заборони російських соціальних медіа «Вконтакті» і «Однокласники». А як ти пам'ятаєш, ми колись про це з Ромою дуже багато писали, що от коли Порошенко 16-го року почав вибудовувати якусь таку свою таку суперпроукраїнську стратегію на президентські вибори, то одним із тактичних кроків була якраз заборона «Однокласників» в Вконтакті. Пам'ятаєш, це був такий срач через РНБО, і взагалі це була ідея Турчинова. Ну Тобто ця історія «Контакті однокласники асоціюється безпосередньо з президентом. І коли партія «Голос» виходить із цим так само, тобто вони виходять такі маленькі порохоботики. Так не можна робити. У них має бути якась різниця. От. І мене ну, станом на сьогодні враження, що вони ще не знають, що їм робити. Ну, взагалі, те, що я бачу, у них же помінявся лідер. От раніше був лідер партії Свяцлава Вакарчука, зараз він якийсь лідер, але якийсь візіонер, умовно кажучи. Лідером партії стала Кіра Рудик. Ну, в неї суперменеджерський суперменеджер, досвід, тому що вона там, я зву, як її компанія називалась… Менше з тим вона продала свою там, компанію разом з партнерами Амазону за один мільярд доларів. Ну, це багато про що говорить, так? Не кожен може продати щось Амазону, тим більше за один мільярд доларів. Але я, я не ну, тобто, не до кінця суспільство розуміє те, що вони роблять, і вони, в них такий, знаєш, комунікаційний якийсь провал.
0: Добре, а якщо ще раз повертатися до слуги народу, всі ж розуміють, що ну, вони не зможуть повторити той самий результат, який вони здобули в на парламентських так. виборах. І в цій ситуації у них взагалі є можливість, ну,
1: набрати хоча б більшість. В них є можливість набрати більшість. Є можливість така. Але не факт, що вони її наберуть, тому що а, їм доведеться... Ну, тобто вони все одно будуть перші. А, ну, тобто серед інших партій, в порівнянні з іншими, вони там наберуть найбільше голосів. Але для того, щоб мати свою більшість у міській чи обласній раді, а, я думаю, що цього не вистачить. У них не буде монобільшості, як в парламенті. Через це їм доведеться робити якийсь альянс. Тобто з кимось домовлятися на місцях. А, чому місцеві вибори взагалі а, важливі? О, я я якраз тільки хотів запитати. Для Заленського. Ну, не для Зеленського, для президента, а для виконавчої влади. В першу чергу, для Зеленського ми зараз говоримо. Mm. Для... Це не зовсім для виконавчої влади, а тут якраз для Зеленського. Тому що у найбільших містах, Київ, Харків, Львів, Одеса, з великою ймовірністю партія президента не буде мати перемогу на виборах мера. Мери залишаться старі. І так буде майже по всій країні. Мери, які зараз є, за час карантину, вони дуже наростили свій вплив, тому що вони на місцях безпосередньо брали відповідальність за ту жопу, яка неслась. Угу. І люди бачили це, і вони з людьми якось намагалися комунікувати. Вони, ну, вони самі очевидно перестрашились і намагалися якось там, вирішувати питання з коронавірусом. Та? І очевидно, що дуже до багатьох мерів, не, можливо не до всіх, там, немає соціології, я не бачу там, по всій країні, ну, в відкритому доступі в будь-якому разі її немає. Але, наприклад, в Києві довіра до Кличка підросла. Там. О, в Черкасах, ти бачив, мер... Танцяє, далі, до речі, я Крима, Франківська, там. Я з Івано-Франківська, У мене там Івано-Франківська, я не знаю, мер – це такий другий Путін. Просто іншого мера бути не може. Я не буду називати його імені. <реш> я
0: можу. <реш> я. <реш> М, М, Іван Марцинків, так. <реш> Іван <реш> Марцинків?
1: Ні, він Руслан Марцинків.
0: два, Руслан Марцинків.
1: Так. Ну, І так. це що означає? Тобто, йде така, знаєш, тенденція до того, що е, ну, президент, виявляється, Зеленський не, не сильний, що, що він може навіть вибори якби, програти, та? що він може ніфіга собі, в нього виявляється, бренд перестає працювати. Тобто, це, знаєш, така тенденційна поразка. Для Зеленського це означатиме, що він вже взяв все, що міг, Далі тільки його очікує якесь падіння електоральне.
0: Угу. Ну, я так розумію, це ще й важливо для того, щоб не було конфліктів, і якось влада, ну, те, що там робить президент, партія «Слуга народу», воно впроваджувалося і на містах, бо ми ж бачимо, що... Ну, ми говоримо про децентралізацію. Да.
1: Тобто ну, в регіонах... Ну, така дуже кумедна ситуація. Ну, як кумедна. Це, це реальність, але це була дивна ситуація, коли президент для того, щоб вирішити якісь питання із коронавірусом по регіонах, був змушений запросити олігархів, які там мають вплив на кожен регіон, тому що там кожного олігарха є якісь стратегічні підприємства там, в Запоріжжі, в Дніпрі, угу. в Харкові та тому подібне. А, тобто, все, ну, тобто ти не можеш без олігархів зробити таку елементарну річ. А, і з іншого боку, ми говоримо зараз про обласні і міські ради, а, ну, ну, це значить, що ти не контролюєш те, що коїться там в містах. Тобто ти засів в центрі, ти тут як би, президент, тебе є там свої повноваження, але все-таки якась, знаєш, така як мурашника, та? Ці мурашки, які там десь, вони роблять свій там, окремий двіж, і ти їх, ну, ти їх не можеш проконтролювати, бо ну, в них свої повноваження. Вони Це... там роблять свій окремий двіж. І навіть якщо... Чого дуже, до речі, важлива ще з іншого боку міська і обласна рада, тому що, наприклад, якщо в тебе мер, наприклад, слуга народу десь став, а ти не контролюєш міську раду, то з великою ймовірністю, якщо дуже захочуть, Твої конкуренти, то а твої конкуренти все-таки там такі прохавані політики, вони можуть зробити тобі западло, вони можуть там скоординуватися і зробити тобі реальну опозицію, яка висловить тобі, буде мати свою окрему більшість, яка висловить меру недовіру.
0: Це було як з мером Боже мій Миколаєва Миколаєва. Як його звали? Ні, я хотів ще сказати, як було з цим мером експатом, який. Терещенко, здається, його прізвище, з маленького містечка, бо в нього, там, він чому пішов, бо в нього там опозиція в міській раді. Вона дивись, я можу помилятися в
1: цих мерах, я вже їх всіх позабував. Але, перепрошую, ситуація така, що законодавство передбачає, що міська рада має право висувати такі, типу, недовіру до міського голови. Це, uh-huh. і, ну і ти, дивись, тобі треба бюджет приймати кожного року. І це, насправді, кожен депутат буде ходити свої, своїми хотілками, тебе доведеться з усіма домовлятися, а так у тебе є фракція, все понятно, все, все чітко проголосували своя коаліція. Ну і в мерах, у мерів кількох міст є реальна образа зеленського. Це
0: мова про Бориса Філатова?
1: Наприклад, Борис Філатов. в Кличка так само є образа. Да? Він її там заховав. Попри те, що в нього зараз, я так розумію, нормальна комунікація uh-huh. з офісом, він там з Андрієм Єрмаком в хороших відносинах. Ну, як хороших, нормальних відносинах.
0: Просто якщо не брати там до уваги мера Черкас, який з'явився недавно, Черкаси, так, то ну, Борис Філатов просто такий найбільший критик, якого найбільше самітно. Бориса заметно.
1: Філатова, а, там же ж історія каже, що його ж зразу чогось вони почали з офісом купувати. Якби конфліктувати, пам'ятаєш, тоді uh-huh. був ця історія З про міст, що вони почали там щось спорити, що, що Зеленський пропонував піти в відставку, якщо там міст не буде збудований. Там, знаєш, така. Ну, самого початку незрозуміла історія, я її не до, кін... не до кінцяцій якийсь розумію, але мені здається, що там є у Зеленської і Філатово якась особиста неприязнь. Словом, дуже, ну, в частині міст мери робитимуть все для того, щоб слуги народу, ну, вони не були у коаліції, вони mm-hmm. не були у більшості. Вони, вони будуть йти там на якісь свої внутрішні альянси там, на міському рівні, тільки щоб не допустити партію центральної влади там, до управління міськими процесами, місцевими процесами.
0: Угу. А, в принципі, у чому цей конфлікт взагалі полягав? Бо вони не сприймали Із Зеленського? Так, так. Бо там вже були, я пам'ятаю, образи на те, що урізаються якісь децентральні бюджети. А там
1: історія, що мені здається, що на земельний податок урізали. Угу. Тобто бюджети не, 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 не доотримують зараз грошей і там причому дуже значні суми. Ну, я, знову ж таки, не готовий про це чітко з тобою говорити, тому що я цього вже не пам'ятаю. У нас такий інформаційний потік, що дай Боже, я би кожен пам'ятав. Але в е, мене ну, отакий загострення зараз образ стається в тому числі через наближення виборів, тому що мерам так само треба вигравати ці вибори. І на місцях, конфлікт, ну, тип, коли мер конфліктує із президентом, Ніфіга собі, як круто, та? коли президент звертає увагу на і каже, от мер Черкас не такий. Ну, типу, на місцях бачить. Ну, Причому, мери ж хитрі, вони займають таку, знаєш, типу, людську позицію. І хочеш, не хочеш, ти просто його починаєш з себе там в місті любити. І, і це, ну, насправді, у мера Черкас була така історія безпрограшна для нього. Коли оцей був Велюр, історія mm-hmm. із рестораном, я так розумію, що це колишній власник Тищенко, він зараз не чинний, але тим не менше, що, цей, що журналісти зняли розслідування про те, що в цьому ресторані там були якісь секретні зустрічі, і там ці гості сиділи в тому ресторані, люди обурилися, что выявляется карантин не для всех, а, что малий бизнес загинається, и он власне мэр Черкаса вышел из этой истории, что ні, давайте чуть-чуть скасовывать карантин, mm-hmm. чтобы, ви видите, епіцентр эпицентр Епіцентр Эпицентр – это взгляд, отдельная тема нашего разговора. Дальше, так. Да, конечно, так що епіцентр у нас в місті працює, люди скупчуються, давайте ми будемо якісь хоч кав'ярні відкривати, щось таке, і всі такі в місті. Є, давай! Бо всім вже набридло сидіти вдома, і хтось кудись. Так, да, він війка. знав вже, що він порушує там якісь норми, а, ці, рішення урядових. Та, він, йому там зразу почав Аваковід, відреагував на нього все. І навіть якби його притягнули до відповідальності, це все одно бубль для нього плюс, тому що нічого собі, от центральна влада там Мочить нашого мера, типу, і він такий я борець за правду. Знаєш, тобто можна робити все, що хочеш.
0: А є ну, розуміння, яка зараз стратегія у мерів?
1: Вони дивись, там була історія, що могли змінити. Виборчий О, так, кодекс. Да, хотів би запитати про виборчий кодекс про і про партію мерів. Що була така ідея, причому вона насправді пішла з офісу. Вона е, була що ще є. І немає. Ага. Вже. Президент публічно сказав, що це інстинуації. Але тобто, там історія в чому була? Що на місцеві вибори могла піти партія, яка має висунути своїх кандидатів у двох третинах країни. Тобто регіональні якісь проекти не мають права на існування. Умовно, якийсь там мер Львова, це є зараз умовно, та має там свою партію, яка дуже популярна у Львові. Але він не висуває, з очевидних причин, своїх кандидатів в інші міста і області, тому що ну, там нема шансів, наші не гроші тратити на це. І він собі там складає з цієї партії, яка набрала якусь там енну кількість голосів, вона, він там собі складає свою фракцію, та фракція там створює якусь більшість, і він собі комфортно чує себе у, у місті. Свої... Та... Якщо, власне, цього не було, не було б, та, якби, так, так не можна було б робити, то була ідея, що виникне партія мерів, що мери об'єднаються проти центру і в своїх містах будуть воювати в таким чином із слугою народу. Угу. І досить ймовірно, що цей проєкт був би в кількох регіонах навіть дуже успішним. І я мушу тобі сказати, що... А, цей проєкт був би емоційним, і я не вірю, що він був би одним. Тому що, наприклад, ну, той да, мій Руслан особливо... Марцінків uh-huh. та, з Івано-Франківська, де а, така дуже проукраїнська позиція, де Ну, зрозуміло, що Бандера герой, да, не може об'єднатися із Трухановим. Коли ти запитаєш Труханова, хто такий Бандера, він почне говорити, що це якийсь злочинець. Або, а, ну, або Кернесом. Або Кернесом. Ну, тобто це не, ну, не в'яжеться навіть. І е, я тобі скажу, що могли виникнути кілька таких партій. Там, мовно, партія мерів Сходу, партія мерів Заходу. Таке mm. могло статися. Але станом на зараз цього не відбувається, і ну і в мерії є така тема, знаєш, що кожен з них лідер. Ну, і тут дуже важко об'єднатися під когось одного. Я запускали тему, я читав в інших засобах мас інформації, що Кличко міг бути лідером такої партії. Насправді, серед мерів дуже багато, ну, дуже багато хто, особливо на Сході, Кличку не довіряє. Тому що вони вважають, що він взагалі співпрацює зараз з Банковою. Uh-huh. Ну, реально до Кличка така велика неприязнь серед мерів є. І, ну, він відновлює свій, свою партію «Удар», як я розумію, в Києві і там зовсім інша гра. А чи є розуміння, коли
0: все це вийде в більш публічну площину? Я так розумію, після вже відміни карантинних заходів, так? Да? Ну, що саме? Е, під, ну, в, в самі вибори, бо поки що їх не відчувається, скоріше за все це через ну, карантин. Пам'ятаю, коли останній останні раз вибирали Кличка, uh-huh. ти коли перед виборами приїздиш у Києві, тут просто там, тоді було голосування Думчева. Клич,
1: Кличко в Києві е, веде свою кампанію досить активно. Він е, на темі карантину почав вішити ж бороди угу. із закоченим таким рукавом да, 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 да. Е, із написом
0: «посить
1: Ну, Це е, повідомлення сприймалось на початку добре, тому що люди на початку карантину дуже переживали про своє здоров'я. Ну, якби, взагалі були, були налякані епідемією. Та? Але посидівши кілька тижнів на карантин, люди втомилися. Угу. Люди ну, тобто, я, «Я і так сижу тут дому, куди я шастаю?» І, ну, ми зараз говоримо про таку, вже розбираємо меседжі. Та? Але от такі кампанії вони вже почалися. Але вони ще ну, такі дуже на початку. Люди ще не розуміють насправді партії, ще не розуміють, як під час карантину про що чітко говорити. Я так розумію, що зараз дуже багатьох партій відбуваються а, такі стратегічні сесії позиціонування, а, якісь люди проводять ще соціологічні дослідження, а проблема соціологічних досліджень полягає в тому, що ти їх не можеш зараз проводити нормально, тому що ти навіть фокус-групу не можеш зібрати, тому що це збираються умовно кажучи більше 10 людей в одній кімнаті. Угу. Це ну, якби заборонено зараз. Та. Тому зараз соціологію проводять по телефонному зв'язку. Угу. Там, і ну, якби зараз таке, випрацьовується, як взагалі можна агітувати під час е, обмежувальних заходів, тому що карантин до кінця не скасують швидко. Незрозуміло, яка буде статистика далі, тому що зараз пішло послаблення, а якщо люди почнуть е, взагалі ходити без масок і робити все, що хочеш, я не знаю... Яка, яка буде там захворюваність? І це mm-hmm. так само політики розуміють. Тому тут є, знаєш, певна така невизначеність. Я думаю, що вже ближче до, до червня ми вже почнемо якусь таку більш-менш кампанію. Тому що, знову ж таки, місцева кампанія будується якраз тим, що треба ногами своїми обійти двори, поговорити з людьми. Руку пожати, тобто, руку розповісти, пожати, що там в тому, да, тому чи іншому В кожен ящик закинути. Це не телевізійна штука. Тут якраз така, ж ти маєш обійти. І, повертаючись до мого мера Івано-Франківська Марсінківа, про якого я не хотів говорити, він на, на мерській кампанії обійшов кожен під'їзд. Тобто він своїми ножками зробив все, що тільки міг. Це як історія
0: з, здається, Білим Клінтоном, який сам підписав кожну листівку, яку направляв кожному виборцю потенційному. Золота людина ваш, Марцинків. <хи> Добре, тоді, я думаю, ми, може, до цієї теми повернемося ще раз або два, ближче до літа та до осені.
1: думаю, давай домовимося раз. Давай. Давай раз. <реш> Давай, раз. <реш> не треба може, м-
0: м- може я когось ще позову. Добре.
1: Дякую, Ромчука. Дякую вам, пане Федір. Бувай здоровий. Ну, вам теж не хворіти.
0: Ось такий от вийшов епізод. До теми місцевих виборів ми точно повернемося і, можливо, більше одного разу. Але потім, якщо все буде спокійно, то 2-3 роки ми точно зможемо забути про будь-які вибори, бо вже скільки можна цих виборів. Президентські були, парламентські були, місцеві от і немає сил. Дякую усім, хто дослухав аж до цього моменту. Буду вдячний вам ще більше, якщо ті з вас, хто слухає цей подкаст у Apple Podcasts, може прямо зараз поставити якусь приємну оцінку або написати приємний відгук. Дуже чекаю на ваші питання і постараюся, щоб у найближчий час епізоди знову були регулярними і виходили кожного тижня. Хоча інколи є бажання трошки збавити оберти і уїхати, наприклад, на море. Але й то таке. З вами був Федір Попаюк. Нехай карантину у вашому житті стане трошки менше. Бувайте здорові. Почуємося наступного тижня.